0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。魏征，刚正敢谏。魏征很小的时候，父亲就去世了。家里很穷，但是他却喜欢读书，掌握了广播的知识。后来又出家当过道士。隋朝末年，农民起义风起云涌，他先后参加李密的瓦岗军和窦建德的起义军。李建成被杀以后，他又因为直言敢谏，受到了唐太宗的重用。唐太宗经常把魏征召进宫内，叫他提些意见。李世民有不对的地方。魏征能够当面的批评，甚至会弄得唐太宗一时下不了台。有一次，唐太宗根据右仆役，也就是掌管奏章文书的官员封德熙的建议，决定十八岁以上、身体强壮、还没有服役过的男子都要去当兵。但是魏征不同意，因为按照当时的规定，皇帝的敕令要由建议大夫签名以后才能生效。唐太宗问他：“你不同意这样做，有什么理由？”魏征回答：“作为建议大夫，有义务向陛下指出，这样做违背了治国安民的方针。我朝开国以后就立下了男子二十岁当兵、六十岁可免的规定，怎么能够随便改变呢？”唐太宗非常生气，大声指责道：“你太固执己见了！”魏征毫不退让，语重心长地说：“陛下。”把河水放光捕鱼，确实能够捕到许多鱼，但是明年就没有鱼了；把森林烧了打猎，确实会打到许多猎物，但是明年就没有野兽了。如果把十八岁以上身强体壮的男子都拉去当兵，今后国家的徭役赋税向谁去要呢？唐太宗这才幡然醒悟，收回了命令。有的时候，李世民还会和魏征一起讨论一些问题，比如说，唐太宗曾经问魏征。历史上有过那么多帝王，为什么有的明智，有的昏庸呢？魏征回答说：“能够多听各个方面意见的帝王，通常比较明智；一意孤行，只听单方面意见的帝王，难免就会昏庸。”“兼听则明，偏听则暗”的成语就是这么来的。唐太宗赞许的说：“你讲的真好啊！”有一个大臣叫郑仁基。女儿长得美丽又很有才华，皇后要把她收为李世民的嫔妃。当册封的诏书写好了以后，有人就说了一句：“她不是已经与人订婚了吗？”魏征知道以后，就向李世民进谏说：“陛下住着亭台楼阁，就应该希望百姓有安身的房子；陛下吃着山珍海味，就应该希望百姓有充足的食物。”陛下看着众多妃嫔，就应该希望百姓有称心的婚姻。现在，陛下把已经与人订了婚的女子夺过来，这怎么符合人家父母的心意呢？唐太宗听了这番话，马上取消了册封。当魏征患病去世以后，唐太宗罢朝五天，亲自登上御苑西楼，遥望魏征逝世,世之处，寄托哀思。他沉痛地说。用铜做镜子，可以端正衣帽穿戴；用历史做镜子，可以知道国家兴亡的原因；用人做镜子，可以明白自己的行为是否正确。现在，魏征去世，我失去了一面镜子。啊。魏征能够在初唐的政治舞台上发挥一点作用，确实和唐太宗文过则喜、从谏如流的气度分不开。唐太宗的时候，能够大胆进谏的大臣还有一个马周。马周原来只是守卫玄武门的中郎将长河的客人。公元六三幺年，也就是贞观五年，李世民下令百官上书谈论朝政的得失。长河是个武将，不懂政治，感到也谈不出什么，就很为此发愁。马周知道以后，马上动笔给他写了二十多条有关政治得失的意见，让他去交差。李世民读了以后，觉得条条都切中了要害，他很奇怪啊，长河这么一介武夫，怎么突然变得有政治头脑了呢？就找他来面谈。长河一向老实，就坦白的告诉李世民，上书的内容都是马周写的。李世民马上召见了马周，一番谈话，对他十分赏识，不久便任命他为监察御史。马周没有辜负李世民对他的期望，经常进谏，向李世民提出了一些建设性的建议。他要李世民吸取隋朝灭亡的教训，要了解民间的疾苦，爱护百姓。他要李世民不要太宠爱子女，没有必要每年加赐金银珠宝，因为奢侈只会害了子女。他要李世民以人为本，真正让百姓满意，就得选拔德才兼备的好官对马周提出的这些建议，李世民都认真听取并加以推行。魏征、马周等人还提醒李世民。隋末因为滥行暴政而迅速灭亡，李世民因此非常重视立法安民，要求有关部门融合前朝的立法司法经验，制定了《贞观律》，使封建礼教的法律观成熟完善起来，为稍后制定的《唐律》定下了基础。好的，朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。欢迎您订阅并转发。